0: sua bíblia comigo em Marcos no capítulo de número 4 e o pastor Rafa falou comigo a respeito de estar trazendo para a igreja uma palavra sobre impactando essa geração e falar sobre impacto sobre uma geração é falar sobre muitas coisas e claro que a gente não vai conseguir trazer toda essa abordagem dentro é, de um tempo curto mas a gente consegue tocar em algumas coisas e eu creio que isso vai despertar algumas coisas dentro de você, de novo. Não apenas para te motivar, para te alegrar, mas para te tratar em primeiro lugar e para que você seja uma fonte para tratar em outros, uma fonte para poder ministrar sobre outros. Amém? Marcos no capítulo 4, versículo de número, versículo de número. Deixa eu achar aqui. Si, não. Desculpa, aí que eu me perdi, gente. Marcos, capítulo de número 4, 35. 435. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado da margem. 36 E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Então levantou-se um grande temporal de vento de repente e as ondas se arremessaram contra o barco de modo que até mesmo o barco estava se enchendo de água versículo 38 Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro os discípulos o acordaram e lhes disseram mestre o senhor não se importa que pereçamos e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar acalme-se fique quieto o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou, lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda tem, não tem fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos estender mais um pouquinho no capítulo 5, versículo 1. A palavra fala que Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Ger Gerazenos ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito mundo, veio dos túmulos ao encontro de Jesus, esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com corrente, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo, andava sempre de noite e de dia gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras, quando de longe, repete comigo, quando de longe... Viu Jesus, correu-se e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz. O que quer comigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. E você vai ver a cura desse homem acontecendo nesse texto. Agora, vira para o seu irmão e fala para ele assim. Nada no mundo espiritual acontece por acaso. Agora, vira para o outro lado e fala assim. No mundo espiritual existem coisas acontecendo. E nem, e nem tudo nós estamos vendo, e esse texto é um exemplo perfeito disso, e por que, que eu estou falando sobre isso, para falar sobre impactando uma geração, porque esse texto ele traz uma sentença de Jesus a respeito do seu desejo em levantar sucessores para o propósito que ele veio cumprir na terra, eu não sei se você já olhou dessa forma e dessa maneira a abordagem desse acontecimento nesse mar mas, o que Jesus está fazendo aqui, é comandando e liberando uma sentença de, olha, eu confio, que enquanto eu saio de cena, vocês podem cuidar das coisas inerentes ao que homens espirituais experimentam na terra, e isso é basicamente o que nós experimentamos hoje, enquanto nós temos Jesus que ascendeu aos céus carregando o Espírito Santo dentro das nossas vidas hoje nós temos a palavra do Senhor e nós temos o Espírito do Senhor junto conosco para que nós possamos triunfar sobre qualquer levante de principados e potestades em atuação nessa terra você crê comigo nisso? e você vê aqui que o que acontece aqui não é algo do nada e é algo que o diabo ele toma conhecimento e ele se levanta de acordo com o que estava prestes a acontecer porque quando você olha para o texto, algumas coisas são cruciais para você entender porque que essa tempestade ela acontece bem no momento onde Jesus está atravessando para um outro lado para curar um homem, para libertar um homem que estava possuído por um espírito maligno. Os estudiosos falam nesse texto que nessa passagem onde fala que esse homem ficava andando por túmulos, que a localização onde isso aconteceu era um lugar bem estratégico, bem onde estava a entrada da cidade. Tanto é, que quando Jesus, ele chega nesse local Ele sai desse barco com os discípulos Logo, ele encontra com esse homem Concorda comigo? Então, os estudiosos falam que por causa desse homem Essa cidade estava arruinada, destruída Uma cidade inteira, um povoado inteiro Estava prejudicado por conta da ação demoníaca sobre a vida desse homem Que estava impedindo que pessoas conseguissem atracar e entrar naquela cidade só que uma notícia se torna conhecida no mundo espiritual, Jesus estava cruzando para o outro lado, e se homens comuns foram impedidos de atracar o barco naquele povoado, Jesus não seria impedido de parar ali, só que quando Jesus ele começa a liderar essa travessia, e quando eu falo sobre travessia, eu já estou falando com você aqui, eu oro para que você entenda isso, sobre sucessão, eu já estou falando com você aqui sobre o que nós temos como responsabilidade em suceder o que o Senhor colocou sobre nós para um impacto nessa geração. Quando Jesus ele descansa na proa desse barco, uma sentença entre linhas de sucessão está acontecendo. Jesus está confiando que aqueles homens que caminhavam com Ele seriam capazes de lidar com qualquer situação no meio da travessia. Isso é um dos maiores sinais de amor que Deus manifesta sobre as nossas vidas Com aqueles que são chamados por Deus para cumprir um propósito nessa terra Quando Deus ele confia, quando Deus ele olha e fala Eu sei que você pode fazer não apenas comigo, mas através de mim com aquilo que está dentro de você E quando você olha os acontecimentos desse texto, você começa a perceber Que algo sobrenatural fez com que essa tempestade estivesse se levantando nesse barco, no meio desse mar a palavra e as traduções originais do texto fala que quando o texto aqui diz que se levantou, de repente se levantou no mar uma grande tempestade, essa palavra para de repente é traduzida no original como guinomai, e guinomai é literalmente como algo do nada, algo que ninguém esperava que viria a acontecer é literalmente num dia de sol ensolarado, num dia como esse maravilhoso, começar a cair gelo do céu, nevar aqui, você olha assim, não tinha nenhuma aparência natural, que o curso do ambiente me levaria para essa temperatura, é como você estivesse entrando agora para as portas dessa igreja, e entrando num ambiente que está calor lá fora, e do nada você sai e fala, gente está nevando, o que aconteceu? Isso é gnomai, uma mudança repentina que não se pode esperar nem prever por nenhum sinal natural no meio do ambiente então, às vezes a gente usa esse texto e fala né os discípulos eram medrosos os discípulos ficaram com medo, eles não tinham fé porque era o que Jesus estava falando para eles ali mas a gente está falando sobre o padrão de Jesus falando para eles mas eu quero, quero que você enxergue quando você fala a respeito deles sobre isso porque uma coisa é Jesus falando para eles que eles são medrosos e com pouca fé mas agora eu quero que você se coloque nesse lugar Aqui é a travesseira noturna Então eu não estou falando para você que tinha sol naquele momento Mas certamente o céu estava estrelado O que indica que o tempo é bom Que não vai ter problema nenhum para atravessar E eles estavam confiantes Tanto é que eles estavam na proa E do nada se levanta uma tempestade Eles olham e falam Algo fugiu do script Algo fugiu do planejado porque se eu estou fazendo uma travessia com Jesus O que eu espero é que tudo vai ocorrer perfeitamente bem Mas o que a gente dificilmente, algumas vezes nós temos dificuldade para entender É que justamente por estarmos numa travessia com Jesus É que nós iremos experimentar as coisas mais doidas, mais espirituais E algumas vezes mais perigosas possíveis E o perigo, o ambiente de perigo não é que significa que é um ambiente que nós estamos morrendo se nós temos a perspectiva certa, significa que é um ambiente que nós estamos triunfando Ou você acha que no ambiente que nós estamos inseridos hoje Existe uma aparência de total segurança nas esferas da sociedade na qual nós estamos inseridos Para todos os lados é aflição, dificuldades, provas, tribulações Estamos experimentando mas isso significa que esse, esse, essas ameaças diante de nós Significa o abandono de Deus sobre a nossa vida? Não Muito pelo contrário É uma oportunidade de manifestarmos aquilo que nós temos Para transformar o caos em ordem Através do poder que habita dentro da nossa vida Então o guinomai De repente uma tempestade se levanta Do nada Como se não estivessem esperando por isso Eles tomam um susto e meu Deus e outra palavra que vai indicar para você que existe uma ligação direta com o que estava esperando Jesus naquela cidade com a travessia que eles estavam fazendo para chegar até lá é que o texto vai dizer que o vento e as ondas arrebentavam o barco para um lado e para o outro e esse arrebentavam o barco é a palavra literal que muitas vezes você já ouviu por aí para ekbalo. uma ação de arremessar sobrenaturalmente algo então não era um fenômeno da natureza que estava acontecendo naquele lugar era literalmente a resistência das trevas a uma transição, a uma passagem, uma travessia que indicava o triunfo de Jesus sobre o ambiente Por que, que eu estou falando sobre tudo isso com você? Para que você entenda antes de mais nada que para toda palavra profética de sucessão que é liberada sobre a nossa vida haverá resistência para toda a palavra de sucessão que, que liberam sobre você, que a palavra diz a respeito de você, não espere que ela vai ser liberada e você vai chegar num ambiente com placas de boas-vindas, o bem-vindo, o VIP, pronto para te recepcionar, é muito provável que no momento em que uma palavra vem para você, e qual era a palavra que veio para os discípulos nesse barco? Vamos para o outro lado eles tinham tudo o que eles precisavam para atravessar essa tempestade, ainda que sendo ela uma ação das trevas, na própria palavra de Jesus, vamos para o outro lado, era a sentença que fazia com que esses homens pudessem esperar e se agarrar na confiança da promessa de que eles chegariam lá. Qual a palavra que a nossa geração tem para hoje, para esse tempo, com a confiança de que nós vamos conseguir atravessar e cumprir todas as promessas de Deus para a nossa vida. Nós temos diversas promessas e palavras de Deus prontas para se cumprir na nossa vida. Ainda que se levante do nada, premeditado, com previsão, sem previsão, se você tem a palavra, você tem a confiança de uma travessia segura. então esse é o ponto de partida que te leva a entender que tudo o que você precisa para cumprir, porque Jesus ele libera essa sentença e fala vamos para o outro lado e descansa crendo, olha eles têm a minha promessa, eu já falei, eu já prometi, se Jesus falou ele vai, então tudo o que eles precisavam ali não, eram de, não era de conhecimentos náuticos, não era de habilidades marítimas, não era de conhecimentos é, é, do tempo, das previsões, nada disso, apenas da palavra do Senhor, e se eles tinham a palavra, eles possuíam tudo o que eles precisavam para chegar lá, está comigo? Então esse é o ponto de partida para que você entenda primeiro, que não quando você se levanta para ser um sucessor, e aqui Jesus já dá o gostinho do que aconteceria, porque Ele dá uma palavra e sai de cena, como foi lá em Marcos 16, Ele deu uma palavra e fez o quê? Saiu de cena, então Jesus aqui, nessa travessia, Ele já dá um gostinho, dá um parecer de como seria e como é, como nós vivemos hoje, só que hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, está comigo? Então, Tendo a palavra, tendo o Espírito Santo, o que nós precisamos ter e possuir para fluir nesse lugar e caminhar para continuar impactando uma geração? E eu quero falar com você sobre alguns pontos, eu vou falar de uma forma bem breve, eu espero que seja claro, didático, que seja simples, porque é assim que a palavra de Deus precisa ser sobre as nossas vidas. O Senhor não está esperando que os eruditos falem a palavra, Ele está esperando que os filhos abram a boca para poder liberar a palavra. E a minha oração é para que isso você saia daqui, assim como o pastor Rodrigo hoje pregou de uma forma tão profunda, mas ao mesmo tempo de uma forma tão simples, a minha oração é que esse fluir continue do início ao fim dessa noite. Porque o nosso intuito nesse tempo não é liberar enigmas para você desvendar peças ao longo do, da semana, mas para que você saia daqui com uma palavra fresca e clara e de rápida aplicação você recebe e fala assim, nossa eu entendi, eu posso fazer assim, eu posso aplicar assim, eu posso aplicar assim, e assim eu creio que vai acontecer na minha vida desse jeito, vai se cumprir, porque eu peguei essa palavra, amém? amém. Então quais são alguns princípios que vão nos ajudar a viver como pessoas que vão impactar essa geração, o primeiro deles eu vou falar de uma forma muito breve, é a servidão porque o pastor Tiago Coelho vai falar sobre servidão hoje eu sou Rafael Ramos, mas eu vou só tocar para você servidão, êxodo no capítulo 3. Quantos aqui creem que estão impactando essa geração? Amém. Bom, se você não crê, você pode ser sincero também. E Deus pode mudar o teu norte hoje aqui, amém? amém? Você pode falar assim, você pode olhar e falar, meu Deus, todo mundo falou amém, mas eu creio que eu tô, estou tô sendo um crente, meia tigela, meia boca aqui, não estou vivendo isso. Aí você não fala para ninguém, você fala para Deus, falando, Senhor, eu creio. Não sou eu nesse momento, mas eu quero me tornar e eu quero ser tratado hoje aqui eu tenho vivido de uma forma superficial mas hoje eu quero me tratar aqui, eu tenho eu escutado isso de Deus e fluído nisso da parte do Senhor, o Senhor tem me falado as orações mais constrangedoras são as orações mais transformadoras e a gente precisa lembrar disso, a gente precisa reafirmar isso sobre nós Às vezes a gente fica tentando fazer orações apenas que engrandecem a Deus Que fala: Senhor, Tu és bendito, Senhor, Tu és digno, Senhor, Tu és maravilhoso Nós sabemos que isso é maravilhoso, mas passa da introdução e fala um pouquinho sobre você A oração que constrange é a oração que te trata A gente vê na palavra isso, todas as vezes que os homens apontaram coisas que precisavam ser tratadas Deus tratou Isaías olha para ele para o Senhor e fala, Senhor eu sou um homem de lábios impuros Deus toca os lábios de Isaías e toca e trata Isaías Jeremias fala, Senhor eu não sei como falar Deus fala para Jeremias, eu colocarei as minhas palavras na tua boca O homem cego chega para Jesus e fala, Senhor eu não posso enxergar Jesus vai e toca os olhos do homem cego Tudo aquilo que você apresenta como deficiência para o Senhor Como falta para o Senhor, o Senhor toca, o Senhor trata, o Senhor transforma não faça apenas orações é, 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 abrilhantadas para Deus. Deus quer ouvir as tuas orações sinceras. Deus quer ouvir as tuas orações mais transparentes. Porque são essas orações que vão te levar a impactar essa geração. É você se prostrar na presença de Deus e falar, Senhor, eu tive pensamentos maus. Senhor eu tive ambições egoístas, Senhor, eu não quero ser assim, Senhor, eu estou aflito para poder levar a Tua Palavra, Senhor, não posso, eu não quero lidar com isso, e veja se Deus não vai te tratar, vira para o teu irmão e fala, tudo aquilo que você apresenta para Deus, Deus trata para você, aleluia, servidão, êxodo no capítulo de número 3, nós vemos o exemplo perfeito disso, e quantos aqui são inspirados com a vida e com a história de Moisés, fala para mim, Aleluia, que grande líder foi esse Mas a história não parou em Moisés Existe uma sucessão profética que está acontecendo até hoje A gente olha para Moisés porque ele foi citado E muito bem citado na palavra Mas existem coisas que só você vai fazer Que Deus chamou você para fazer Que Moisés não fez Porque você veio no tempo certo Para um propósito certo E para cumprir algo da parte de Deus genuíno mas a gente olha para Moisés e nós entendemos que ele era um líder inspirador Assim como nós olhamos para diversos líderes da palavra, da igreja de Jesus, da sociedade olhamos, nossa, que líder inspirador Eu olho para o pastor Rafa pregando e sempre domingo eu volto para casa e vejo as pregações é, é, no, nos stories né? É o meu hábito no caminho, porque eu também moro longe da igreja que hoje eu, eu sirvo E é o tempo que eu volto, a Maria liga nos stories E eu vou ouvindo e falo, nossa, onde que o pastor Rafa tirou isso? Nossa, a gente, nossa, não é possível. Ele pegou isso de algum livro. Estou brincando. Mas eu não pensa isso não. Mas você sabe esse sentimento que você olha alguém assim liberando palavra, pregando e você fala assim, nossa, eu quero ser assim também. Eu quero chegar nesse lugar. você, você conhece esse sentimento? Mas dificilmente a gente faz a pergunta o que essa pessoa está fazendo para fluir desse jeito. Não é só sobre o que ele está fazendo nesse momento, mas o que ele fez lá atrás. Todo mundo quer ver o que acontece aqui, mas ninguém quer olhar o que aconteceu lá. E um líder começa a impactar não por aquilo que ele faz no presente Mas como ele estava trabalhando para chegar ao presente Como ele estava buscando ao Senhor Como ele estava sendo vulnerável ao Senhor Como ele estava sendo convicto do seu chamado No meio das lutas, das provas, das tribulações Quando ninguém viu Então não peça para o Senhor Quando você é inspirado por homem de Deus Senhor, eu quero fluir como esse homem flui Fala Senhor, me ensina como o Senhor ensinou esse homem onde ninguém viu A gente vê os grandes feitos de Moisés E às vezes a gente esquece de onde esses grandes feitos começaram Grandes feitos de um líder começam em pequenas atitudes no meio dos seus hábitos Os grandes feitos eles são reflexos das pequenas atitudes no dia a dia Êxodo no capítulo 3 vai dizer que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, Seu sogro sacerdote de Midian E um dia ele foi levar o rebanho para o lado oeste do deserto Chegou a Horebe um monte de Deus Ali o anjo lhe apareceu numa chama de fogo no meio da sarça Você acha que essa tinha sido a primeira vez que Moisés tinha ido ao oeste? O trabalho de Moisés era apacentar o rebanho de Jetro. Está comigo? Essa tinha sido a primeira vez que ele chegou lá? Mas certamente Moisés estava ali fazendo o que ele entendia que ele precisava fazer Moisés foi chamado para algo grande quando ele servia em algo que aparentemente era pequeno. Sabe, algumas vezes é difícil a gente lidar com isso, principalmente quem tem contemplado aquilo que nem sempre é uma liderança autêntica aos olhos do Senhor. A gente olha e fala assim: eu quero os indicativos eu quero os números, o pastor Rodrigo falou, a pastor ali falou, eu quero os números, eu quero, eu quero o, que, o que projeta na internet, eu quero o que, o que é visto em números, em canal, no Youtube, eu quero isso, e a gente começa a trabalhar usando uma força para algo que não é o que Deus quer que a gente use para fazer, e às vezes a gente começa a abrir mão do simples, do que a gente faz com simplicidade, e começa a desleixar no simples, por querer ambicionar o grande, eu estou convicto, eu falo para você que Moisés era dedicado no simples Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro e ele era, ele era dedicado no simples E a sua dedicação no simples, no seu hábito de servidão diária O levou a um propósito maior Então servidão é um caminho que te leva ao impacto de uma geração Ainda que essa servidão no primeiro momento não tenha muito se parece eu tenho uma aparência com aquilo que Deus prometeu para você um dia eu achava que Deus tinha me prometido para estádios para grandes conferências e tem gente aqui que eu creio que também pensa da mesma forma eu creio que para alguns Deus chamou você para isso e para outros você só está querendo achar que Deus te chamou para o um que chamou outro e eu, me, eu entendi com o passar do tempo que Deus não me chamou para os estádios me chamou para as pequenas salas, eu sou tão pleno nesse lugar eu sou tão satisfeito em Deus nesse lugar, antes eu falava Deus quando vai acontecer, e Deus está falando está tão perto, você está olhando para outro lugar serve onde está perto, se dedica onde está perto você está comigo? Amém. então fala comigo, servidão, servidão. Me, leva me leva a impacto nessa geração servidão é o que vai te levar a ver, Moisés só viu porque estava servindo, tem gente querendo visão, eu quero uma visão para o meu futuro, para o chamado de Deus para a minha vida, para aquilo que Deus tem para me levar no amanhã, mas se você não estiver servindo, você não vai conseguir ver, a servidão te leva a visão, Moisés estava servindo ao rebanho de Jetro, então ele vê a ardente ali começa um chamado extraordinário, mas quando você para para ler a origem da história, você percebe que o chamado extraordinário começou enquanto ele estava só falando assim, ovelhinha sai daqui, ali o chamado extraordinário já estava nascendo, você imagina se Moisés olha e fala assim, eu não quero saber disso não, eu quero ser rei, eu quero ser governante de uma nação, eu quero guiar um povo, quem que guia ovelhinha, guia um povo, lá na frente o Novo Testamento vai mostrar quem é o rei de verdade. eu sempre falo sobre ele porque eu sempre sou ministrado por ele a estrela de Belém, aquele filminho infantil que meu filho vê dez vezes por dia o jumentinho, o protagonista do filme é o jumentinho, que homem inspirado por Deus quando faz esse filme o jumentinho que entra com Jesus na entrada triunfante é o protagonista do filme e ele está lá no moinho com outro jumento velho e o jumento velho às vezes ele está perto da nossa vida é aquele que não tem a perspectiva porque o tempo passou e ele não viveu e ele acha que todo mundo vai ser que nem ele e está lá o jumentinho moendo o trigo junto com o jumento velho E o jumento velho fala para ele assim, oh, para de olhar lá para fora Nosso papel como jumento é moer o, o, o trigo E ele olha pela frecha daquele ambiente fechado e ele fala Um dia eu vou carregar um rei E o jumento velho fala para ele, mas jumentos não carregam reis Aí ele fala, um dia eu vou carregar um rei Até que ele encontrou um rei que queria ser carregado por um jumento Enquanto isso não chegou, o que ele estava fazendo? Moendo trigo Está comigo? Amém. Sirva, amém? 1 Samuel no capítulo 3 Repete comigo agora Separação Quantos são inspirados pela história e a vida de Samuel, do profeta Samuel? Meu Deus, Samuel fez coisas que eu olho assim e falo... Ele foi responsável por ser boca de Deus para tantas coisas que tocam a nossa história até hoje, que chamado! Mas não quero olhar apenas para o que Samuel fez, mas como Samuel começou, de novo, amém? A palavra fala, em primeiro lugar, que Ana dedica e entrega Samuel ao serviço do sacerdócio de Eli, e aí no capítulo 3 fala o menino Samuel servia de novo, olha aqui ó, servia ao Senhor diante de Eli, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes, Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já estavam a escurecer Bonda não ver, estava deitado no lugar de costume também Samuel estava deitado no templo do Senhor Onde estava a arca da aliança Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel, Samuel E você conhece essa história E qual é o princípio aqui? Eu te falei que o primeiro é servidão te leva a ver Separação te leva a ouvir Samuel, ele estava separado ao propósito do Senhor e foi a entrega, o voto que Ana fez a Deus, ele entrega Samuel ao serviço da, da, do, da casa do profeta, ao serviço do templo, ao serviço das coisas de Deus e a palavra fala que ele ouve a Deus, ele escutou porque ele estava separado, ele escutou porque ele estava num ambiente onde não existiam outras vozes, ele escutou porque ele estava num lugar onde plena era devoção naquele ambiente, ele não ouviu porque ele estava dando ouvidos a tudo, ele ouviu porque ele estava dando ouvidos ao que era necessário ouvir. Separação, santidade. Um dia eu conversei, conversando com o um apóstolo, tomando um café, de uma forma assim, bem batendo um papo. A gente estava conversando sobre as igrejas. Eu falei: se tem uma igreja que eu ouço falando sobre santidade, é a igreja United de Campo Grande. De verdade, e falo de verdade. Vocês podem testificar isso provavelmente em palavras liberadas nas séries. Nós sabemos que talvez não é o lugar que gera mais entretenimento. Mas é o lugar que levanta os maiores, as, as maiores pessoas que vão impactar o mundo Nós sabemos que não são as palavras que geram mais emoção Que as pessoas pulam Mas são as palavras que tratam de verdade Palavras que te levam te propelem Que te empurram para um lugar de separação A galera está ouvindo aqui e falando assim Nossa, é verdade aqui? Eu vi uma, eu vi o vi. Mateus ali, Mateus colocou a mão no coração coçou assim e glória a Deus por isso quando você olha para os grandes avivalistas da história, não foram as palavras de graça e graça, graça que levantaram esses homens mas foi de arrependimento, arrependimento arrependimento se você quer lembrar que você é amado se você quer ser encorajado pelo amor de Deus, ouça sobre graça. Mas se você quer se levantar como um canal de Deus, ouça sobre arrependimento. Amém? Então você vê que a separação leva Samuel... Ah, ouve pastor, me fala quanto tempo eu tenho para fechar, tá? Me avisa. Estou quase fechando. Me avisa, não, mas avisa com sinceridade. Vem e faz o sinal com o dedo para mim Se falar dois eu entendo duas horas Faz dois e o zero assim que é vinte minutos Brincadeira Três minutos? Tá, tô acabando então Vou bater aqui, não vai dar tempo Então você vê que a obediência A separação levou Samuel a ouvir E mais do que isso Isso fala não só sobre a próxima geração Mas sobre a geração atual Que tem uma responsabilidade De não pensar que a palavra profética Repousa só sobre quem eu sou Mas sobre quem está por vir ele tinha todas as perspectivas naturais para pensar Eu sou sacerdote, Deus fala só com sacerdotes nesse tempo Samuel ouviu alguém chamando, não deve ser Deus, porque Deus só fala comigo Mas quem tem compromisso com a próxima geração entende Que menino, que mulheres, que seja quem for Que está separado e sensível, pode ser chamado para um tempo profético ele olha e fala, primeira vez volta a dormir, segunda vez volta a dormir, na terceira ele fala, alguma coisa está te chamando que um dia eu ouvi também, é o compromisso que a geração atual tem com a próxima geração, de não achar que o manto profético está só sobre nós, mas que precisa ser passado para alguém, ele poderia olhar e falar assim de uma forma legítima, com uma boa motivação, não, pera aí, olhando as escrituras, olhando o tempo profético, Deus só tem falado com o sacerdote, Samuel não é sacerdote, então não é Deus Mas ele teve uma ousadia de falar Talvez seja para você esse tempo que está chegando Porque sabe o que eu estou dizendo com isso? Ninguém é detentor de tudo Ninguém vai abraçar todo o tempo, todas as gerações E todos os tratares de Deus para os próximos tempos Existem coisas que talvez Deus está fazendo Pessoas estão chegando para vocês Nós, para nós, pastores, falando Pastor, eu estou ouvindo sobre isso Pastor, estou ouvindo sobre isso Vão haver momentos onde isso é Deus falando e a gente precisa falar Volta e ouve, porque é o Senhor falando com você Talvez seja algo que eu não tenho, mas que vai ser para você Você está comigo? Vou correr Aleluia Obediência te leva a impactar uma geração Uma obediência que te leva ao poder Eu vou citar e você só escreve Mateus no capítulo 3, verso 13 Você conhece esse texto Onde Jesus ele é batizado no Jordão E o que a gente precisa analisar Foi o que aconteceu aqui Que João Batista se apresenta para ele e fala Eu não posso te batizar Como eu vou batizar aquele que eu estou anunciando Que estaria chegando Jesus fala, é necessário para que se cumpra o que está escrito E quando Jesus é batizado, os céus são abertos sobre aquele lugar E uma temporada de poder começa no ministério de Jesus Como essa temporada começa? Através da obediência de Jesus às palavras messiânicas que haviam sido escritas sobre Ele Ele fala, foi escrito e precisa se cumprir, eu me submeto a essa palavra E aí a temporada de poder começa o que eu estou querendo dizer para você com isso que a obediência vai te levar a uma temporada de poder e só quem anda em poder pode viver impacto nessa terra está comigo? estamos fechando equilíbrio também é uma outra característica de quem vai impactar essa geração equilíbrio que te leva à completude quantos querem ser completos no seu chamado 1 Samuel no capítulo 7, não precisa abrir Fala sobre aquela história que também está lá em 1 Crônica 17 Onde nós encontramos Davi com a excelente motivação De construir o templo para o Senhor E Deus falando para Davi assim, ó, segura a emoção jogador Segura um pouquinho que isso aqui não é para você Segura que esse tempo não é teu Segura que esse propósito não é para a tua vida motivação boa era, maravilhosa, Davi queria construir um templo para o Senhor, mas eu tenho aprendido com isso, Deus não é manipulado por boa motivação de coração, às vezes a gente tem motivações boas, mas aprenda a ouvir não de Deus, mesmo com boas motivações no seu coração, isso te leva a viver um chamado equilibrado, e não frustrado Deus a motivação era boa Deus a intenção era boa Deus tinha propósito dentro de mim Era bondade, era para glorificar o teu nome E Deus fala, não O que nós estamos fazendo com o não de Deus Quando é, vem sobre algo que tem uma boa aparência Uma boa motivação Quando você recebe o não de Deus por aquilo que é ruim Você até aceita e fala assim Pô, vacilei mesmo Pô, nada a ver, viajei E quando Deus fala com você Não para algo que tem cara de ser maravilhoso Deus, eu vou pegar 50% do meu salário durante seis meses E vou doar para uma comunidade local Que está precisando e tudo mais Deus fala assim, não Não é para isso que eu chamei os seus recursos para esse tempo Mas Deus, a motivação é boa Mas eu não manipulo o propósito que eu tenho para você Por boas motivações Isso vai te levar a viver um propósito equilibrado E só quem vive um propósito equilibrado Vai impactar essa geração nós precisamos entender e voltar os nossos olhos não apenas para analisar o que falta no nosso chamado, mas o que nós estamos excedendo nele, olhar o que falta é tranquilo, a gente olha e fala assim, Senhor me perdoa porque eu não estou alcançando isso, eu não estou alcançando aquilo, mas olhar o que excede, às vezes a gente não percebe, porque nós nos emocionamos, crente emocionado é pior do que crente desviado, a gente se emociona, a gente quer exceder e Deus está falando, está gastando força onde não é para gastar, está investindo onde não é para investir, está tomando lugar de quem não é para tomar, porque esse tempo é preparado para outro que eu estou levantando está comigo? então equilíbrio te leva à completude para que você impacte essa geração, estou fechando último ponto penúltimo, são dois, estou correndo pastor Três negativos já? Tô correndo, vou fechar Unção Que te leva a ousadia É mais uma chave para que você Venha impactar essa geração Uma unção que vai te levar à ousadia Não tem como ser ousado de uma forma Bíblica e legítima se não for por meio Da unção que provém do santo Ousadia que não vem Da unção que provém do santo vira só palhaçada Só bobeira Só entretenimento Ousadia de verdade bíblica, porque Deus te chamou para ser ousado, Ele te deu um espírito de ousadia, mas nós precisamos entender se o que nós estamos fluindo é num espírito de ousadia que vem de Deus, ou numa ousadia que é só a emoção de novo, mas a, a ousadia verdadeira dada por Deus, ela nos leva, a unção verdadeira ela nos leva a essa ousadia bíblica, nós encontramos isso lá em Atos, no capítulo 3, quando você encontra Pedro e João levantando aquele homem na porta do templo. Eles já tinham a palavra, eles já tinham o Espírito e eles liberam a palavra, mas liberam a palavra debaixo da unção. Liberar a palavra debaixo da unção vai muitas vezes te levar a fazer algo debaixo de ousadia. Perceba que o texto fala que eles falam, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus de Nazaré, seja curado, ou levanta-se, levanta-te e anda, não lembro agora exatamente, levanta-te e anda, olha que lindo, mas ousadia não é só citar a palavra, é se mover na palavra, vou dizer de novo para você, ousadia não é só citar a palavra, porque de citador das escrituras o mundo está cheio, de gente que, segundo diz 1 reis, capítulo 3, versículo 4, Segunda Amós, capítulo 5, versículo 17 citar, sem a unção para se mover nela, não vai valer de nada, quando Pedro cita aquilo que Jesus incumbiu a ele, ele cita e ele se move, porque a palavra fala que o paralítico só levanta depois que ele estende a mão e puxa ele do chão Pedro poderia liberar a palavra e falar, vamos embora João, a palavra já foi lançada quem pegou, pegou mas ele olha e fala Imagina ele olhando para João e falando João, ou a gente confia ou a gente não confia A gente viu o fogo descer do céu A gente estava lá em Pentecoste A gente viu o céu aberto Não é possível que tudo que a gente viu Foi só para nos entreter Foi para que nós possamos nos mover nesse poder também Então a Bíblia fala e ela é bem clara dizendo E tomando aquele homem pela mão O levantou e ele ficou de pé Repete comigo, ousadia Que vem através da unção E por fim, ousadia Que te leva ao impacto E eu fecho aqui em Mateus No capítulo 7, versículo de número 7 A ousadia É o que vai te levar A viver esse impacto Nessa geração, você está comigo? E a gente fecha com Jesus dizendo Peçam ele será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta, aqui o que Jesus mostra não é uma possibilidade, o que Jesus mostra é uma certeza, certeza essa que só vai receber quem estiver se movendo em ousadia, porque precisa de ousadia para bater na porta, precisa de ousadia para pedir, precisa de ousadia para ir ao trono do Pai, por isso que Hebreus fala, aproxime-se com confiança ao trono da graça, então entenda isso, essa ousadia vai te levar ao impacto, e eu encerro com o que o dia a Catherine Cuman falou Quando ela estava numa cruzada em Las Vegas E as pessoas falam pra ela Missionária Catherine Você não tem medo dos principados aqui em Vegas? Você não, não fica um pouco incomodada Porque tem uma cidade de prostituição E tudo mais E ela olha pra, pra aquela reportagem para aquela repórter e fala Avisa para Vegas Que o Espírito Santo chegou em Vegas E eu sou apenas a menininha Que bate na porta para que Jesus abra e a presença entre Ousadia não te leva a fazer, ousadia te leva a abrir um acesso para que Deus faça. Está comigo? E assim você vai viver impactando essa geração, amém? Veste seus olhos Que veem sua cabeça Pai, obrigado Por essa palavra liberada Sobre as nossas vidas Nós declaramos Sobre essa igreja Um tempo, Pai Onde nós levantaremos aqui Novos ministros Da tua palavra Não apenas por títulos, Pai Não apenas por posição Mas em propósito, Pai Que eles vão entender Em nome de Jesus Não os que já se levantaram Mas os que estão adormecidos Existem pessoas aqui Eu creio nisso, Senhor Que um dia se levantaram Mas por alguma razão Desanimaram Espírito Santo do mesmo fogo que levantou Jesus dos mortos, levanta chamados aqui nessa tarde levanta pessoas e propósitos aqui nesse lugar, essa é a nossa oração, essa é a oração da tua igreja no nome do Senhor Jesus Amém